0: Olá, filhos e filhas da Terra. É com muita alegria que damos início ao debate do Cajueiro.
1: Meu nome é Clara Bispo. Eu sou a Elane Silva. Voltamos nessa que é a segunda parte do episódio Vozes Mulheres. Essa primeira temporada Um Corpo no Mundo. A gente está muito feliz de, de falar sobre isso. Na verdade, eu acredito que o o episódio inteiro é meio tenso para mim, para nós, mas a gente entende que é importante a gente colocar para fora para a gente conseguir se curar e curar outras pessoas também, né? Ajudar nesse processo de cura de outras pessoas.
0: Na conversa de hoje, vamos continuar o nosso papo, né? Sobre Vozes Mulheres sobre os silenciamentos vividos por nós, esses processos que não foram nem um pouco fáceis e continuam não sendo. E vamos falar também sobre as vozes que nos rodeiam, as vozes que precisam estar incluídas também nesse processo de escuta. E como esse processo de escuta deve ser construído O Como esse, esse lugar de escuta também é um processo de responsabilidade Vamos falar também sobre as nossas perspectivas sobre a voz do futuro Sobre a nossa voz no futuro Então vamos continuar esse papo,
1: só que falando mais sobre o futuro Sobre o que a gente espera, o que a gente quer para o
0: futuro, como construir isso Então fiquem à vontade, sentem-se, acomodem-se Vamos dar início a essa conversa.
1: Eu vou começar falando, né, dessa questão do lugar de escuta, que é algo que tem vindo, assim, na, na minha mente Nesses últimos dias, de forma muito recorrente, desse lugar de, de escutar, que as pessoas estão ouvindo a gente, estão ouvindo Esse ouvir é o lugar da audição, de, ok, estou captando esse som, mas eu escutar nesse lugar de entender o que esse som significa, né, o que essas palavras significam é outra coisa, esse lugar de escutar é algo que não, 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 não acontece, sabe? Com as pessoas brancas, elas estão ouvindo, elas estão seguindo, né? Com a, com a hashtag Black Lives Matter, veio muita gente seguindo pessoas, criadores pretos, porque, sei lá, parece que descobriram que existem criadores negros. E aí começaram a seguir, não adianta nada, velho, você pode seguir, sei lá, sem perfis de pessoas pretas, se você não parar pra ouvir uma pessoa preta e entender o que, que ela tá dizendo, escutar o que ela tá dizendo, serve de nada, velho. Serve de nada, serve de nada. Não nos serve de nada. E aí é, é, é isso de que a gente não precisa falar mais. A gente não precisa falar além do que a gente já tá falando. As pessoas brancas precisam escutar o que a gente tá falando. Aconteceu algo ontem que foi o lançamento de um clipe. E aí nesse clipe tem uma expressão que eu acho que é to tupiniquim. E essa expressão tupiniquim, meio que pra falar de algo como se fosse sinônimo de, de brasileiro, né? Sinônimo de Brasil, alguma coisa assim. E aí, assim que eu ouvi essa expressão, eu já, já problematizei. Vejam, bem, eu não sou uma mulher indígena. Eu tenho zero experiência com uma mulher enquanto indígena, porque eu não sou. E, e eu não tenho experiência com pessoas perto de mim, né, o contato que eu tenho com pessoas de outros, de outros lugares do Brasil. E eu, eu é algo que, que eu vejo muito, quando a gente começa a estudar, e quando a gente se entende como pessoa negra e a gente começa a estudar sobre essas questões, é algo que a gente bate muito na tecla de que, velho, não me faça de wink, de wink preto, sabe, não chegue pra mim perguntando coisas que você tem capacidade de, de pesquisar. E aí quando eu comecei a estudar, porque eu comecei a estudar sobre essas questões dos povos indígenas do Brasil esse ano, e aí eu estou repetindo a mesma coisa pra mim, não vou fazer pessoas indígenas de wink indígena, de sair perguntando pra eles as coisas que eu tenho capacidade de pesquisar e de entender, sabe? E aí naquela hora que eu ouvi essa, esse termo to Piniquim, eu problematizei porque, tipo, hum, duas pessoas não indígenas usando o nome de um povo indígena, como uma expressão, porque Tupiniquim é um povo indígena que existe no, no Brasil. Acho que existiu, não, não tenho certeza se ainda existe, acho que sim. E aí, só que essa expressão é usada de forma muito irresponsável uh, para se referir, né? Você pega o nome de um povo e aí você faz uma expressão meio que para se referir ao, ao brasileiro, sendo que, tipo assim, não, saca? Não, é tipo Tupi Guarani, sendo que, tipo, não sabe, não. Eu fico até desconfortável, tô falando aqui, eu tô desconfortável, porque falar é, de pessoas indígenas, de uma posição de não indígena, que ainda tem muita coisa para ler, para estudar e pra ouvir, é, é algo que me deixa desconfortável, mas é algo que eu preciso dizer que quando a gente fala aqui de negritude, desses processos de racismo através de. Né, pelo fato de sermos mulheres negras, tem um racismo que a gente não anda por aí falando, nós pessoas negras, não andamos por aí muito falando sobre esse racismo que pessoas indígenas sofrem. E aí entra muito nessa questão também de de entender que lugar de escuta é esse. E por que é tão difícil para as pessoas brancas escutarem. Porque as pessoas indígenas, no meu caso, falando, né? Eu, enquanto mulher negra, ouvir pessoas indígenas e entender o que elas estão falando, escutar o que elas estão falando, é algo simples. É algo de, de, de que dia desses teve uma, uma situação em que uma mulher negra meio que reproduziu uma situação... De, de racismo contra pessoas indígenas Porque ela reproduziu essa parada de fenótipo indígena E isso não existe E aí isso eu aprendi Ouvindo pessoas, mulheres indígenas falando sobre o tema E aí eu corrigi ela eu Falei tipo, olha, gata, veja bem Vamos conversar sobre isso daqui E aí externei esse assunto Ahn uh, para outras mulheres negras... Para a gente falar sobre isso... E aí esse é o lugar de escuta... Quando a gente está num grupo... De várias mulheres negras... E aí começa... Surge a pauta... Para falar sobre... Na verdade nem surge a pauta... Mas aí... Houve um deslize... E aí houve a oportunidade... De eu pegar e falar assim... Ei... Então... Veja bem... Que reforçar essa ideia... De fenótipo indígena é algo racista... Vamos conversar sobre isso daqui, eu exerci ali o meu lugar de escuta, de eu ouvir o que as mulheres indígenas tinham para me dizer, eu entendi o que elas tinham para me dizer e eu passei para frente. E eu sempre passo, eu sempre estou passando para frente. Não só o que mulheres indígenas dizem, mas pessoas com deficiência também estão falando na internet, estão falando, 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 porque é isso, a gente está falando, está falando, está falando, as pessoas brancas não estão ouvindo sabe? E aí, voltando pra essa questão do videoclipe, desse termo tupiniquim e é, eu fui entrar nos comentários, e aí um, uma par de gente falando, tipo, não, mas eu acho que o primeiro que tem que se fazer é levar essa discussão para fora da nossa bolha e, e fazer essas, essas duas mulheres não indígenas. Essas duas mulheres não. Fazer essa mulher não indígena e, e esse homem não indígena entender que isso é um problema. Então nós vamos levar essa informação para eles. As pessoas, na verdade, nós, eles colocaram as pessoas indígenas. Vocês têm que levar essas informações para eles. Tem que nadar. Nada. Duas pessoas de 30 anos na cara Não tem capacidade De abrir uma rede social Como o Twitter E ver que tem pessoas indígenas falando Há mil anos As situações racistas, gente Pelo amor de Deus, sabe? É isso que me irrita De, de ah, temos que levar pra, Tem que levar nada para lugar nenhum Vocês tem que ouvir o que a gente está falando E acabou, sabe? E exercer -se essa responsabilidade Que o lugar de escuta É um lugar de responsabilidade De entender o que, que essas pessoas Estão falando para poder tomar esse espaço. É, você que é uma pessoa branca e está me ouvindo. Enquanto você está ouvindo isso aqui que eu estou falando. É sua responsabilidade pegar isso e passar para o meio dos seus outros amigos brancos, sabe? Não é minha responsabilidade falar pra eles. Você não vai chamar a Ana Clara pra colocar numa roda com um monte de gente branca e pra ensinar uma coisa que vocês já deviam saber, sabe? Porque o mesmo processo, o mesmo acesso que eu tenho, vocês têm. Então, tipo assim, o que que falta? Vergonha na cara? Eu acho que é só isso que falta. Pra poder criar essa vergonha na cara e, e começar a exercer esse lugar de responsabilidade. <risos> a minha amiga ri. Pois <risos> tá.
0: Ai, amiga, te amo. Olha, gente, uma coisa que que a Clara diz. que assim, me, me deixa furiosa também, e eu fiquei furiosa um dia, aí. E, e assim, eu botei nos melhores amigos, mas eu devia ter botado, era no, no negócio de todo mundo, porque gente, olha, já deu desse negócio, é, de a gente ficar falando as coisas ali com medo de, ai, ah, eu não vou falar isso aqui não, eu não vou dizer que fulano tá errado não, porque vai ficar com raiva de mim Não vai mais falar comigo, vai me chamar de Metida, vai me chamar de antipática Poxa, acabou esse negócio Entendeu? Vamos Falar de verdade, não tem medo de falar não Porque quem for de ficar com você Construir as coisas com você E escutar o que você diz E aprender e Tomar essa dada vergonha que Clara Diz, vai, vai ouvir Entendeu? Um dia desse eu fiquei com raiva E falei um monte de coisa mesmo Eu sei que tem gente, tem uma duas pessoas, três pessoas aí, tá meio escabriada assim comigo, mas eu tudo bem, estou vivendo aqui e, e é isso que tinha para falar e eu disse tá de e ex exercitando essa coisa porque eu falo por mim, eu passei muito tempo da minha vida com medo de falar o que as pessoas precisavam ouvir, né? Precisavam ouvir em relação às suas obrigações, sabe? E, e, e principalmente dentro disso, a quantidade é gente assim é de um descaramento tamanho né, a pessoa inclusive lembro até da, da Clara no... <risos> Amiga, eu lembro daquele dia que você tava doida a, a, lá na, na universidade toda... toda... Na agonia de, de um almoço Dizendo, minha gente, mas ela acabou de chegar Uma menina ali me perguntando, isso e aquilo É o meu filho, vai -se pra lá, tom bem que esses Pederpeg, bem que esses artigos valer e, e Clara o fez, sabe? E, e, essa, e essa, essa afrota da Clara Também sempre me motivou muito A falar e falar mesmo e não ter medo é, de, Enfim Se as pessoas iam ou não se distanciar de mim E assim, né? É sobre responsabilidades As pessoas brancas, elas precisam Se responsabilizar é, as pessoas precisam é, conhecer também as suas histórias e parar de, de ficar com esse lance de ai, ah, me explica isso aqui, ai, ah, eu vi isso aqui. E, e umas coisas básicas, assim, uma, umas coisas que, enfim, uma coisa que, que, assim, assim como a Clara fala sobre essa, essas questões relacionadas a você né, ouvir as pessoas, mas ao mesmo, ouvir pessoas indígenas, ouvir pessoas negras falando, mas ao mesmo tempo, esse negócio da né, dessas explicações, dessa escola, desse aprendizado, dessa coisa, me fez pensar outra questão né, relacionada à voz, que vai entrar mais uma vez esse elemento físico e político, relacionados às pessoas e relacionado a essas coisas, dentro da voz como um elemento físico e político, me faz pensar principalmente com uma pessoa que acompanha alguém, que, que, é pessoa, que é uma pessoa com deficiência, principalmente uma deficiência é, fonética. E assim, o que acontece? Eu acompanho uma aluna na universidade, ela tem essa, essa deficiência fonética é relacionada ao desenvolvimento das, das palavras e da forma como se escuta. E uma coisa que sempre me incomodou, sempre me deixou muito desconfortável, foi o seguinte, né? D já levando essa voz né, para esse ambiente acadêmico, que, que apesar de ser um ambiente que faz com que a gente desenvolva uma série de questões, também vem a ser um, um ambiente que adoece, de certa forma. E faz com que a gente se sinta em relação a uma série de outras coisas. Dessa, dessa menina que eu acompanho, dessa mulher que eu acompanho, relacionada às coisas que ela fala ao se posicionar num seminário, né, apresentar um seminário, a participar da aula, e como que esse processo de escuta, ele é construído, e como esse processo de escuta se configura dentro de uma sala de aula relacionado a pessoas com deficiência. E aí, foi onde eu parei para prestar atenção há um pouco tempo atrás, né, porque a gente... Só se dá conta das cores depois de muito tempo que acontece. Na maior parte das vezes, eu costumo ser um pouco lenta também. E aí, de as pessoas olharem e só olharem. Não estavam a escutar. E geralmente, quando a gente apresenta seminário, ela fala e logo em seguida, eu puxo um gancho da minha fala para retornar algo que ela falou também. E o que acontece? É um processo de convivência e de escuta delicada. Onde você precisa estar perto da pessoa e sentir, e não apenas a pessoa tá no ambiente você também dizer, ah, eu tô te ouvindo. E ok, é aquela coisa do, dos conceitos que Clara falou, como ouvir nesse processo em que o canal tá acontecendo. E aí as pessoas nunca, sabe, se prestavam atenção, era uma, duas pessoas, e parece que as pessoas ficavam ali esperando a hora dessa mulher terminar é, é, de falar, pra logo em seguida eu abrir aspas, traduzir, o que ela estava falando, né, e, e sem dar a menor atenção para o que ela estava dizendo, ou até mesmo de que vale as expressões, o que, o que essas pessoas que estavam naquele espaço, em que deveria ser um espaço de escuta, independente da pessoa que fosse, mais uma vez entrando, é justamente essa, essa, toda essa discussão em volta do capacitismo, ah, eu não vou ouvir ela, porque eu não vou ouvir, eu não vou escutar, porque eu não vou entender mesmo o que ela vai dizer, então, para quê, né, para que eu, e aí era isso. Na minha cabeça era isso que era isso que, que se passava, e é isso que se passa, né? De as pessoas pensarem, assim. E aí, e é uma pessoa que gosta de falar, é uma pessoa que gosta de se expressar. E aí onde é onde vem um cansaço, né? É o cansar de a gente falar, falar, falar e as pessoas não escutarem, né? E quando não, mais uma vez dentro dessa questão levada ao silenciamento, de, de as pessoas apagarem até mesmo o que a gente diz, né? Tornando as nossas experiências coisas pequenas e sem relevância. É como se a gente existisse na, somente daquela narrativa da rede social em que a gente partilha nossas dores, nossas experiências. Ou então, ai, porque tu tá compartilhando essas fotos de, de pessoas negras e porque tu tá falando sobre isso de uma forma tão pertinente. E, e qual é a necessidade aí quando chega lá fora? É como se, assim, pra mim... A minha imagem de dentro, o que eu compartilho na rede social ou que eu venha me posicionar na minha rede de, de amigos e convívios sociais e tais, vai para, para além né, dessa rede social e é o que deve ser. Dentro dessa coisa, em que as pessoas não nos enxergam também como nós somos. É como se... Ah, ok, a Elane está acontecendo e compartilhando lá naquela rede social. Então, aqui fora... É, eu vou poder é, falar o que eu quero, nessas né? essas pessoas falando o que quer, né? reproduzindo comentários racistas, porque a Elane não vai se posicionar sobre isso, e ela também não vai se zangar comigo, porque, enfim, é como vocês pensarem que a gente tá assumindo um personagem nessas redes sociais, porque não pode... Parece uma coisa que chega a ser absurda. Por isso que, além de as pessoas não buscarem ouvir, a aprender, conhecer, estudar sobre todas essas questões que nos permeiam, se não bastasse isso, pelo menos dentro desse meu processo de comunicação com essas pessoas, ainda enxergo e penso que as pessoas me veem como um personagem que não vai se revoltar com as coisas lá fora e que tudo bem... A gente tá junto aqui, enfim, ah, fica de boas, né, isso aí só acontece lá, que não vai acontecer, porque eu sou teu amigo, então, com certeza tu não vai me repreender aqui na frente de todo mundo, tu não vai ser ignorante, tão ignorante ao ponto de fazer isso, né, Lani? Como é que, que, tá, se como é que tá se construindo essas relações, né, que amizades são essas? Que, que envolvimento são esses Em que as pessoas não, conhe não querem Se recusam né, a conhecer E ouvir é, a, as histórias E as conquistas das pessoas Com as quais elas se relacionam Com as quais elas têm uma relação de amizade É assim, é como se a pessoa fosse Se quebrar se você falasse daquilo E aí não fala mais, tá repetitiva aí Não fala Não, não precisa, sabe? É, eu já sei, e o mundo é assim, o mundo tá sem jeito mesmo. E aí, sendo a pessoa, a causadora disso, e, ok, o mundo tá perdido, eu não vou fazer nada não, porque eu, essa responsabilidade não é minha. Eu não sou um indivíduo futuro, eu não sou é, uma pessoa que, assim, chega um momento que em relação a tudo, né? Em relação a essa, essa quantidade de, de, silen de silenciamentos... Que, que nos é imposto Dessa quantidade de dores Que, que são imbuídas De processos exaustivos de, de lidar com pessoas Que são irresponsáveis Socialmente Pessoas que, que Enfim, eu acho que a gente tem muito ainda O que aprender Porque parece que a gente desaprende As pessoas aprendem Sobre né, o que é comunidade Essa coisa toda do individualismo Vem tomando muito essa essa herança né essa herança que a gente tem de África em relação à comunidade e, e acredito muito que que é a causa de muitos dos nossos problemas sabe pelo menos em, não enquanto pessoas formadoras de um projeto né? como as pessoas brancas são responsáveis pelo projeto que é o racismo e as esferas de opressão
1: é, tem algumas questões que perpassam essa voz do agora essa voz que eu ouvi do agora tantas pessoas brancas que não exercem a sua, o seu papel de responsabilidade, que é o seu lugar de escuta, que autoriza você a falar assim, porque as pessoas brancas precisam falar sobre isso, né? mas ao mesmo tempo, quando elas falam sobre isso, elas são colocadas em um lugar de, de intocáveis, de meu Deus, arrasou, perfeita, sem defeitos, sendo pessoas negras estão falando aí há um tempão, sobre isso, e aí uma pessoa branca chega e fala, tipo assim, cuscuz é gostoso, <risos> aí todo mundo fica tipo, meu Deus você é tudo, mentira, esse, esse exemplo do cuscuz foi só pra voltar os rumos aqui, mas uma pessoa negra fala gente, existe um sistema de racismo de inocida e etc e aí estão aí pessoas negras com vários processos de estudo, porque tem, ó, só o que tem de conteúdo pra se ler, pra se, se, se consumir, é, é muita coisa, muita, muita coisa. E aí chegou uma pessoa branca e fala, racismo é ruim, mulheres são gente. E aí, meu Deus, você é perfeito, você está muito, meu Deus, você disse tudo que, que, que a gente precisava ouvir. Tipo, véi, pelo amor de Deus, as pessoas brancas, elas têm a responsabilidade de falar e fazer o que elas estão fazendo. Elas não precisam ser avacionadas Por isso não, saca? dia desses uma, uma colega minha Que eu gosto demais Mandou pra mim um vídeo do Do Felipe Neto Falando sobre, sei lá, o que, que ele tava falando Mas ele tava falando alguma coisa nesse sentido de De exercer o papel dele De responsabilidade Porque ele tem feito muito isso, né? De exercer esse papel de responsabilidade De falar o que ele deveria falar E o que na verdade não só ele Mas todo mundo que é branco devia falar mas, e aí ela me mandou um trecho, sei lá, um vídeo dele falando E eu falei, amiga, não me manda mais conteúdo de pessoas brancas falando isso Porque não me agrega em nada, sabe? Eu não preciso saber que o Felipe Neto tá fazendo trabalho que ele deveria estar tá fazendo há muito tempo Porque ele tem um público enorme, sabe? Não... Tipo assim, não me interessa Você quer me mandar um conteúdo que me interesse? Me mande pessoas negras falando sobre Kemet que eu vou amar, eu vou achar tudo. Ou então pessoas pretas falando sobre empreendedorismo. Me mande esses assuntos. Me mande pessoas pretas ou então pessoas não brancas produzindo coisas. Me mande é, vídeos de pessoas indígenas falando sobre as coisas. e Enfim, produzindo conteúdo. Eu quero ver isso. Eu não quero ver um branco fazendo o que ele devia estar fazendo. O que não só ele, mas todo, todos os outros brancos deviam estar fazendo, sabe? Colocam eles nesse, nesse, nesse lugar de... Nossa, mas você é tão incrível Você é tão evoluído, meu Deus E tipo assim, velho, não Sabe, não Você tá fazendo o que todo mundo um já tá
0: fazendo Sim, amiga, real e assim, é sobre isso, né? É sobre aquela coisa das pessoas chegarem e lotarem os directs de casos de racismo mandando pra gente e mandando essa série de coisas. Mano, olha, já tem uma série de coisas pra gente gerir. Tem um, um, uma, um, projeto, um projeto de futuro que a gente precisa, enfim, pensar, elaborar, equilibrar uma série de outras coisas. E aí já tem que que assim de certa forma digerir ver todo esse, esse processo massivo de dor de morte que a gente presencia todos os dias contra a população negra não mande né? não mande não faça isso veja veja como como que, como que está construindo o seu processo de consciência e como o que você tá fazendo né enquanto pessoa e quanto pessoa também que uma pessoa fuente daqui a mais uns tempos, Mercado de trabalho seja lá o que for, como é que vai ser, né, esse seu projeto dentro do antirracismo, porque não é uma coisa de mídia, não é só uma coisa de, de, de falatórios e, e vou lançar aqui, especialidades nos negritudes. Mas não, é sobre ação, né? É sobre, sobre gerar, né? Espaço e dar esses espaços e não só dar, né? Porque já já acredito muito nessa coisa de de que nós temos que construir os nossos próprios lugares. Nós, pessoas pretas, precisamos construir os nossos lugares junto com os nossos irmãos, junto com as nossas irmãs. Enfim, as pessoas brancas que, que tratem de, de, de resolver as problemáticas todas inseridas no mundo e todos esses projetos que desfacelam, que matam, que apagam, que marginalizam o nosso povo. E assim, uma, uma outra coisa... Que eu tava pensando também é que, por exemplo, dentro dessa, dessa coisa agora, né, Nesse período, saiu. Teve alguns estudos né, sobre o, o, o alcance, o aumento de pessoas de, de livros, né? De, de grandes autores da, da literatura afro-brasileira sendo vendidos, sendo lidos, e esse processo da leitura como, como intrínseco à voz também, né? Que é essa voz que se reproduz essa voz, que, que se firma no mundo por meio da escrita também. E aí até... A, como esse sistema, ele vai também tentando barrar as nossas vozes, né? A gente percebe que, que, que vai se dando uma continuidade de tempo na vida da gente, que é umas coisas pequenas, mas grandes, que acontecem lá na nossa infância. Ela percorre esse, esse ambiente do ensino médio, da universidade. E aí, quando a gente vem com esse... Com essa fase do pretos no topo? Como é que esse sistema ele vai, vai... Enfim, vamos aqui realocar esses pretos. Vamos fazer o que aqui? E aí eu pensando essa coisa do, do, do aumento da taxação dos livros. né Nesse momento em que pessoas pretas estão vendendo tanto os seus livros. Esses livros estão sendo tão consumidos. Que tipo de projeto é isso? É um projeto que nos barra diariamente. É por isso que, que é pendeoso pensar no futuro e pensar como esses processos antirracistas eles estão sendo construídos e se estão sendo construídos por meio dessas pessoas brancas que se dizem antirracistas. E assim, é aí que entra a discussão né, sobre essa, essa voz, esse, por, esse poder e essa cor né, dessas vozes que se, na, que se inauguram né, diante as nossas experiências levando isso em consideração isso que a Clara fala. É sobre como essas vozes são ouvidas e como as nossas são ouvidas, essas vozes ouvidas falando aquilo que a gente vive, aquilo que a gente é, aquilo que a gente constrói, porque a gente construiu tudo, tá? A gente construiu muita coisa e continua construindo. E é, é indignante né, ver que ainda nos param e que, que estão a nos parar. E aí é, uma, é, um, é um cansaço, né? É uma voz que se cansa, a gente, é, é, uma, é, uma, é, um, é um corpo político e físico que pede res, que, que pede repouso, que pede para recarregar as energias. É um corpo que pede arrego, dá dor. É, a gente precisa ficar de boa um tempo. Assim. A gente precisa ficar de boa. A gente merece ser feliz. A gente precisa ser feliz. A gente precisa ter as nossas coisas, construir os nossos espaços. Enfim, né é pensar em como estão lucrando também em cima das nossas vozes. Porque a partir do momento que essa visibilidade, essa legitimidade é tirada de cima da gente a partir, que, a partir do momento que a nossa escrita a nossa música a nossa dança é, os nossos processos científicos né? o, os nossos lugares eles são deslegitimados ou, ou tem aquele aquela coisa do, do, da síndrome do negro, do negro único enquanto toda essa invisibilidade enquanto toda essa legitimidade está sendo tirada da gente, né? invisibilidade colocada, legitimidade tirada quem é que está lucrando né? em cima das nossas alas? Porque tem é um projeto de lucro também. Como pensar, né? como, como configurar essa voz do futuro, né? essa voz do agora. O que somos, o que fazemos, pois fazemos.
1: Na verdade, a gente podia fa fazer, sei lá, uns cinco episódios só falando sobre voz, porque tem muitas nuances, é... mas a gente precisa. Eu acho que seria legal a gente falar sobre essa voz do futuro. O que, que a gente quer ouvir no futuro? Ou então, como estará a nossa voz? No futuro, e para isso acho que a gente precisa construir o agora, né? Construir no agora. Teve um, tô participando de, um, de uma comunidade, uma parada nada a ver, né? Mas aí nessa comunidade a gente tava tendo umas aulas e aí é, teve um espaço que foram as manchetes do futuro, onde a gente escrevia as coisas que a gente gostaria de ler em manchetes no futuro, graças aos projetos que a gente constrói. E aí, trazendo isso pra cá, o que, que a gente ia gostar de ouvir, o que, que a gente vai gostar de ouvir nesse futuro? Quais serão as vozes do futuro? Quem serão essas vozes do futuro, né? E... Sei lá, daqui a dois, três anos, quantas podcasters do Nordeste, pretas, estarão falando sobre tantas outras coisas que vão pra além de racismo, que vão pra além de, sei lá, de nossas experiências é, reais, assim. Como estarão? Onde estarão? E quem serão essas vozes? E eu acho que para chegar até aí, e para que a gente consiga visualizar esse campo do futuro, a gente precisa trabalhar no agora, a gente precisa trabalhar no que está acontecendo agora. E aí serve tanto para as pessoas pretas, quanto para as pessoas brancas, ou então para as pessoas não brancas, e para as pessoas brancas. É, falando com as pessoas brancas, Gente, pelo amor de Deus, ouve, escuta, se coloquem nesse lugar de escutar, que é um lugar de, de ok, vou ouvir aqui. As pessoas não brancas não têm a obrigação de ficar ensinando e falando para as pessoas brancas, então acho que o, tem, o que tem que acontecer é uma responsabilidade, assuma você pessoa branca que está me ouvindo, assuma a responsabilidade mesmo de ouvir, de escutar e de passar isso adiante. Para as pessoas negras, isso também serve, porque a gente precisa entender também que nós não somos o único povo que é afetado com racismo, sabe? Então a gente precisa também exercer esse papel de responsabilidade, de escuta, tanto de povos indígenas aqui do Brasil, povos indígenas de outros lugares da América, é, povos de outros, de outros continentes, povos é, originários de outros continentes, pessoas que não são negras, mas que também vivenciam si um racismo, que é diferente do que a gente vivencia, mas é tão cruel quanto. Então, assumir esse lugar de responsabilidade, eu acho que é essencial para que a gente consiga visualizar essas vozes do futuro, para que a gente consiga visualizar esse futuro onde nós não só estaremos aqui falando, 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 só para os nossos ouvirem. A gente está falando e produzindo para que outras pessoas também ouçam. E aí falando para as pessoas não brancas agora, mais especificamente para as mulheres negras, falem, não sintam medo de falar, não sintam medo de se posicionar, porque sempre vai ter um branco para dizer que você é barraqueira, sempre vai ter um branco para dizer que você está sendo grossa, sempre vai ter um branco para falar para você, abaixar a voz para falar com ele, sempre vai existir. Esse processo ele existe, e, e até que a gente consiga mudar, vai demorar um tempo ainda. Então não permita que essas pessoas brancas coloquem essas travas na sua voz, seja de maneira direta, te silenciando diretamente, ou indiretamente, através de atitudes, através do ambiente acadêmico, ou então através de roda de amigos. Não permita que isso aconteça. Vão existir. As pessoas vão deixar de ser suas amigas. Tô avisando já. Pessoas para as meninas mais novas. As pessoas vão se afastar de você. Vão deixar de ser suas amigas. Pessoas brancas vão se afastar de você. Vão chamar você de grossos, caramba. Vão não, vão te maldizer pra caramba. Mas, perceba quem vai ficar do seu lado. Percebam quem serão essas pessoas que vão estar do seu lado. E que vão se colocar nessa posição de defesa quem serão essas pessoas que estarão do teu lado e aí no momento de justiça, em vez de ficarem caladas vão agir pra te proteger percebam quem são essas pessoas às vezes é uma ou duas pessoas e talvez não seja mais do que isso porque esse é outro processo de violência que a gente sofre, principalmente quando você é a mulher esse processo de solidão é algo cruel demais mas perceba quem são essas pessoas e esteja com essas pessoas também é, e fale Fale, 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 fale o que você quiser, quando você quiser, e da forma que você quiser. Porque isso é nosso, isso é, é como a Elane diz, é genético, é nosso DNA. E também se você não falar alto, tá tudo bem, você vai deixar de ser negro por causa disso. Você não vai deixar de ser negro por falar baixo, ou por ser mais polido, ou então por ter uma roda de pessoas brancas ao seu lado. Você não vai. Mas... Permita, passe isso para as outras crianças, para as outras meninas negras, seja esse ponto de acolhimento para que a gente consiga produzir, para que a gente consiga enxergar esse futuro, enxergar essas manchetes do futuro e ouvir e escutar, na verdade, essas vozes do futuro, que serão vozes que eu espero que sejam mais leves, que eu espero que esse processo de cura, essas vozes futuras seja mais leve. Acho que é por isso que eu tô aqui, para facilitar esse processo. É isso, mulheres que nos ouvem. Vocês não estão sozinhas. Eu acho que é importante falar. Vocês não estão sozinhas. É, por mais que a gente esteja distante nesse momento de quarentena, meu Deus. Mas vocês não estão sozinhas. E mesmo que pareça, por muitas e muitas vezes, porque vai aparecer. Só avisando que vai, vai aparecer, vai acontecer. Mas lembrem-se, quando acontecer esse sentimento de solidão, de silenciamento, que vai acontecer também várias vezes, lembrem-se da voz de Clara no ouvido de vocês. assim, Estamos aqui e a gente vai construir esse futuro juntas. Então agarrem-se
0: nesse mantra e se embora. Assim, gente, é, é acalantador, sabe? Ao passo que a gente procura procura aqui no debate do Cajueiro oferecer esse acalanto para você que nos ouve eu me acalanto diariamente com a Clara e a gente vai construir esse processo de troca e eu acho que, que muito disso me faltou nessa trajetória e quando a gente fala em futuro e, e eu me vejo né, ao lado de pessoas como a Clara ao lado de, de, outras, de outras amigas e amigos pretos e pessoas que estejam com, é, cumprindo, né, e, e levando em consideração as suas respostas que, que dão uma acalmada na né, gente então tá, eu tava aqui, tava por cima porque, querendo ou não, quando a gente faz essas denúncias, a gente fica muito carregado, e é desse carrego que, que vem o nosso cansaço que, que vem aquela, aquela vontade de não falar mais né mas é como se fosse um, um abraço no coração e sempre que que eu penso nesse futuro preto, né? nesse futuro da nossa comunidade, ao passo que eu fico receosa e tenho medo, eu também sou muito otimista e tenho muita esperança no que venha a ser esse futuro, porque nesse ano de 2020, apesar... De tantas coisas que aconteceram e estão acontecendo que mexeram tremendamente com a nossa com a nossa energia, com a nossa saúde e com a nossa cabecinha, muita coisa aconteceu, sabe? Muita coisa, pelo menos muita coisa aconteceu aqui dentro de mim. Eu consegui me encontrar no espaço de uma forma diferente. Eu me senti, consegui me sentir abraçada por pessoas que estavam longe. No sentido de, de sentir as experiências, as vivências e as coisas que aquelas pessoas estão construindo me abraçarem e dizerem que eu vou construir também, né? Que eu vou conseguir tirar os meus projetos do papel, que eu vou conseguir construir algo transformador e potencializador dentro da minha comunidade, dentro da minha casa. E pensar nisso, né? Abraça e acolhe. Então... É, espero que que tudo, tudo isso que foi transpassado porque essa, essas palavras de Clara são energizantes e, e são reconfortantes também ainda tem, a gente vai passar por muitas coisas e, e pensar em perder determinadas pessoas na vida da gente por não aceitar esses processos que a gente passa é né? porque quando a gente passa a se conhecer e não é mais aquilo que o outro quer as pessoas tentam, né? Elas se distanciam. E isso, cara, não dói na gente, mas chega um momento que a gente se encontra de novo e vai encontrar pessoas que nos abracem, pessoas que, que acolham tudo que a gente tem. Tem uma coisa que, 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 é, que assim, é, é presente na, nessas minhas energias: é ver uma, 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 pessoa, uma pessoa preta construindo algo, conquistando algo. E é como se aquilo fosse meu também. Então, é, é um sentimento de, de comunidade em partilha muito grande. E eu espero tremendamente que, que isso chegue a afetar vocês. Né? O Cajoeiro é, é esse espaço de, de afetações, de abraços, de ouros, é, e de a gente pensar. E que a gente possa pensar junto, que a gente possa vislumbrar é, esses processos como transformadores. Talvez não seja num futuro muito próximo, mas acredito que um dia chega e a gente constrói esse pilar e, e esse esse novo rosto, né? precisa, a gente precisa, enquanto indivíduos sociais, de, um novo, de um novo rosto gerindo esse mundo e que as pequenas construções dentro dessas comunidades, elas nos perpassem, que a gente se sinta à vontade para chegar perto. Porque sempre vai ter alguém que vai dizer pode chegar, a gente vai abraçar e apesar dos pendeios dá para trabalhar coletivamente num projeto, num processo. E é isso, gente. Estamos no fim desse episódio. É, mas antes de nos despedirmos nós gostaríamos de deixar algumas dicas e sugestões de conteúdo pra vocês é, Algumas coisas até faladas Por nós durante esse podcast
1: A minha dica de hoje Tá meninas, tudo bom? É do <risos> álbum que dá nome a essa temporada O álbum um Corpo no Mundo, da Loed Luna Um álbum assim que eu passei meses Fazendo a Dona Elane ouvir Porque ela precisava ouvir Eu falava, amiga, pelo amor de Deus ouvi essa mulher, vem aqui, pelo amor de Deus Aí, depois que ela ouviu, foi só testemunho de glorificação. Não foi não, amiga? Só bênção. Com certeza. Com certeza, foi só bênção. Então, ouçam o álbum Corpo no Mundo, da Lued Luna. Eu acho que quando se é Mulher Preta e ouve, se ouve esse áudio... Cara, esse áudio não, esse álbum. Eu já tô doidona aqui. É, um, é uma parada muito, muito doida. É uma parada de acalanto, literalmente. Muito forte. Então, ouçam. A outra coisa que eu vou recomendar pra vocês... É um livro que eu não li por completo, mas que eu ouvi alguns trechos, então eu me senti no direito, na possibilidade de, é, de indicar para vocês. É o livro Poemas da Recordação e Outros Momentos, da Conceição Evaristo. São poemas que são mais relatos assim, né, dela. Ela fala muito, ela escreve muito baseado no que ela sente, no que ela sentiu, e aí eu gosto muito de poema, na hora de ler, eu prefiro mil vezes ler, sei lá, dez livros de poesia, de poema, do que um livro inteiro de uma narrativa só, então, como eu gosto de poema, e como eu já ouvi alguns poemas desse livro que me preencheram de forma
0: muito intensa, indico pra vocês... Eu quero falar sobre A Grada Quilomba. lomba. Gente, faz, tem muito tempo que eu tô numa enrolação para terminar esse livro. Mas tem um capítulo do, do, do livro da Grada, que é Memórias de Puração, o nome do livro. E o capítulo é Quem Pode Falar. É o capítulo 2 do livro. Então, essa é a minha indicação para hoje. É, é um capítulo muito interessante, que vai falar sobre, sobre esses processos né? Que, que a gente abordou aqui no podcast. E esse livro em si é maravilhoso. Não tive a oportunidade de terminar ainda, mas é muito bom. E também a música do Amarelo. Amarelo do Emicida, né? Que vai falar também sobre essa permissão de fala. É né? uma música, acredito que sobre essa, essas músicas que a gente indicou aqui, fala muito sobre esses atravessamentos de mim, de Clara. Ave Maria, eu sou... As melhores indicações a Clara tem, viu, gente? É sobre isso. Sejam amigos dela. Porque minha amiga é muito maravilhosa. E assim. Uh, roda a vinheta!
1: E assim nós terminamos o primeiro episódio dessa temporada Um Corpo no Mundo onde a gente falou sobre voz. Espero que vocês tenham curtido. Espero que tenha instigado vocês a pensar um pouco mais sobre isso. Então, se vocês quiserem compartilhar suas sensações ouvindo tudo isso que a gente disse, a gente está lá nas nossas redes sociais, tanto no Twitter como no Instagram. No Instagram, o nosso arroba é debaixo do cajueiro. E no Twitter, o nosso arroba é Podcast. Mas se você procurar por debaixo do cajueiro, você também acha, tá? continuem
0: conversando com a gente sobre isso, eu acho que esse, essa conversa ela precisa acontecer vale lembrar que a concepção desse podcast é uma parceria feita com a Malamunhadas Produtora maravilhosas que além de, de ser nossa parceira nessa construção, também é responsável pela edição e distribuição dos nossos episódios então é isso, foi ótimo falar amiga, te amo é... te amo, amiga Ficamos por aqui e já estamos muito ansiosas pelos próximos episódios dessa temporada. É isso. Gratidão
1: pela companhia. Doar.